Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Une bonne journée à tous. Bienvenue à cette réflexion, cette étude sur la prière qu'on a entamée déjà depuis le mois de septembre. Donc aujourd'hui, on est rendu à la séance 12. Euh, on est jeudi le 8 décembre de l'an 2022. Donc, euh, je vous annonce tout de suite qu'il va y avoir une 13e et dernière séance jeudi le 15. On va culminer tout ça autour de la prière, oui, c'est sûr, mais dans son rapport avec la louange et l'adoration, il y a quand même des choses extrêmement précieuses et importantes à savoir euh, dans le rapport qui entre les deux et sur ce que c'est de la louange et de l'adoration à la lumière de l'écriture. Donc, euh, je vous fais une rapide rétrospective de la semaine dernière, comme je fais tout le temps. La semaine passée, on a parlé de deux hommes, George Muller, Hudson Taylor, en tant que modèle de foi, qui, qui des hommes qui connaissaient très très bien la parole, donc qui possédaient une bonne théologie, une foi certaine, mais qui ont su euh, prendre ce contenu, cette connaissance, et la rendre extrêmement pratique dans leur vie en se mettant à risque dans des situations de foi, et j'expliquais à quel point ça m'avait inspiré puis influencé ça dans ma vie. Euh, j'ai pas la prétention d'être à la hauteur <rire> de ces grands héros que j'admire beaucoup, mais euh, ça m'a inspiré, puis ma femme et moi, dans notre parcours spirituel, on, on a appris à, à relever certains de ces défis-là, et c'est de ça dont j'ai parlé la semaine passée. Maintenant, ce soir, euh, on va d'abord répondre à la question d'une dame qui, qui me demande de revenir sur le psaume 84-6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui euh, et trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Donc, il y a une question qui m'a été posée. Je vais y répondre en entrée de jeu euh, dans quelques instants. Et, mais le sujet le plus important ce soir, c'est toute la question de la transformation du cœur. C'est un peu dans la même suite que ce qu'on a vu la semaine passée. C'est comment ces comptes de foi, cette théologie, ces, ces grands principes de réflexion et de théologie qui nous habitent, comment on en fait quelque chose dans la vie pratique et pas seulement euh, une accumulation de savoir dont on peut se parler avec facilité, mais, mais, mais qu'est-ce qu'on en fait? Donc, pour à, aborder la question de la transformation du cœur, on va parler de décrochage spirituel, de raccrochage spirituel. On va aller également euh, réfléchir à ça à travers un titre que j'ai imaginé qui s'appelle « Le drame du Christ distancié ». Donc, c'est-à-dire de quelle façon ce Christ qui nous habite par une nouvelle sorte de vie peut à la fois être distancié sur le plan de la connaissance de sa parole. Donc, on peut savoir toute chose à son sujet sans pour autant euh, que ça devienne esprit et vie dans nos cœurs. Donc, c'est ce qu'on va voir ce soir. Donc, commençons dès maintenant par la question de la dame qui me dit « Pourquoi prier si nos chemins sont déjà tout tracés tels que vous l'avez affirmé dans le psaume 84-6 » Regardez ce que ça dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur » des chemins tout tracés. C'est une excellente question, effectivement, parce que ça pourrait laisser entendre ici que, peu importe ce qu'on fait, ce qu'on décide, ce qu'on prie, ou, ou qu'on ne prie pas, ça ne changera pas grand-chose. Il y a déjà des chemins tout tracés qui sont comme des chemins incontournables. Euh, ça pourrait être compris de même, mais en fait, non. Euh, ce que le psaume 84 nous dit plutôt, c'est plutôt que celui qui prend appui sur Dieu 
trouve en son cœur de chemin tout tracé, ce qui laisse entendre que celui qui ne pose pas l'acte de s'appuyer sur Dieu, lui ne les trouvera pas, ces chemins-là. Il va, il va, il va... Donc, ce ne sont pas des chemins contournables. Et par chemin, on entend des vérités, des choix, des décisions euh, qui sont évidentes. Donc, s'appuyer sur Dieu implique non seulement la prière, mais ça implique également la parole de Dieu. La prière, c'est notre approchement notre rapprochement de Dieu dans cette lumière-là, mais l'Écriture, elle, n'est pas moins une lumière et grande, parce qu'elle éclaire le chemin. Le psaume 119 le dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier, son chemin, sinon en se dirigeant d'après ta parole? Donc, la parole, c'est la source de connaissance de la vérité. Donc, cette parole change notre entendement, et produit en nous un changement de direction, éclaire des nouveaux chemins. En fait, elle éclaire les bons chemins de la foi. Donc, s'appuyer sur Dieu, c'est s'appuyer sur sa parole, et s'appuyer sur sa parole, c'est trouver, des, je dirais, des nouvelles routes, euh, qui ne sont pas les routes qu'on aurait euh, humainement empruntées et choisies. Si on ne s'était pas tourné vers Dieu, ou si on n'avait pas fait l'effort de, de comprendre, de connaître l'Écriture. Euh, mon exemple à moi, c'est que, que je peux vous donner là-dessus, c'est qu'en 1984, euh, j'ai 21 ans, je suis un musicien, je suis musicien de bar, je fais partie d'un groupe rock, on se promène dans les bars au Québec, ce sont des milieux, à ma foi, qui sont... Quand je pense aujourd'hui, c'était tenu par des motards, il y avait un peu de prostitution, il y avait de la drogue là-dedans, il y avait toutes sortes d'affaires. Et le type de musique qu'on faisait, ben, c'est ce qui convenait à ce milieu-là. Donc, euh, au départ de ma vie chrétienne, avant ma vie chrétienne, je n'étais pas dérangé moi par ce milieu-là, mais après, après quelques mois à, à, à lire la parole, je commençais à prendre des cours bibliques, il y a eu une incompatibilité entre les deux univers. Donc, conviction de péché, je me souviens, j'étais très mal dans ma peau, parce que moi, j'aurais voulu continuer à faire ça, c'est ce que j'aimais faire, mais voyez-vous, à un moment donné, c'était plus possible. Donc, vers le mois de décembre 83, début janvier 84, j'ai ai été amené à cette décision. Dans ma conscience, et voyez-vous, c'est ça, la, la parole s'installe dans notre entendement, mais elle, elle, elle perce notre conscience, elle vient la meubler de telle sorte que ma conscience me disait « t'es pas à ta place ici, c'est pas pour toi ça ». Donc, s'appuyant sur l'éternel, je prends cet exemple-là pour montrer qu'on s'appuie sur la parole, elle nous nourrit, puis elle nous éclaire, puis elle éclaire le chemin, puis elle me dit « ben c'est pas... » pas un ben bon chemin pour toi, ça. Donc, s'appuyer, on trouve dans notre cœur des chemins tout tracés, donc de nouveaux chemins. C'est vraiment ce qui est arrivé. J'ai laissé tomber la musique euh, de ce groupe-là vers le mois de janvier-février 2004. Euh, J'ai trouvé ça assez pénible et difficile, pour être honnête. Mais par la suite... Euh, euh, nouveau chemin, intéressant, je, dé je découvre ma vocation, je découvre, je commence à faire de la musique avec Jean de Courville, on crée un groupe qui s'appelle Susson, on a toutes sortes de nouvelles affaires qui arrivent, donc moi ça me faisait réaliser qu'il euh, y a des bons chemins, mais si je renonce pas à, au, au, au moins bon chemin, ben je ne verrai pas le nouveau, fait il fallait que je renonce pour voir mieux, donc, il y a ça dans le psaume 84, verset 6. Je vais y revenir tout à l'heure à la fin. Il y a, a d'autres choses que je veux vous dire sur le psaume 84, 6 concernant le mot cœur, mais on verra ça un peu plus loin.
J'en viens maintenant au principal sujet de la soirée, euh, prière et transformation du cœur. Ce que j'entends par ici, c'est que la prière, euh, c'est ce moyen de rapprochement avec Dieu qui fait pas juste vouloir transformer notre monde. Tu sais, lorsqu'on est jeune dans la foi, ben, on utilise la prière comme un moyen pour convaincre Dieu de changer les gens autour de nous, hein, changer le monde à la limite. Euh, on demande à Dieu de, le, de transformer les gens, de les convertir, parce qu'il nous semble que maintenant que nous sommes devenus chrétiens, c'est comme si on... on c'est un peu naïf, là, vous allez me dire, mais c'est comme si on vous ne voit plus le problème en nous, on voit le problème chez ceux que nous côtoyons. On ne voit plus la repentance pour nous, on voit la repentance pour les autres. Mais plus les années passent, je pense que notre communion avec Dieu nous amène ailleurs. Elle nous amène à notre besoin de repentance. Si les premiers mois, premières années de vie chrétienne, on, on tend à se débarrasser des grossièretés qui sont évidentes et que lorsque les grossièretés sont disparues, on ne se trouve pas si pire, eh bien, si on continue à creuser, on va se rendre compte avec le Seigneur et sa parole et cette lumière puissante qui nous vient de lui par sa parole éclaire des zones ténébreuses de nos cœurs. Donc, c'est pour ça qu'on découvre qu'il y a toute une œuvre de repentance heureuse qui doit continuer, heureuse au sens de la délivrance. Donc, étant de plus en plus exposé aux lumières de l'Écriture, ma conscience acquiert une quantité de nouvelles informations sensibles qui exposent mon état de faiblesse et mon incapacité de servir Dieu. Lorsqu'on arrive à ce moment-là dans notre vie chrétienne, et je l'ai remarqué beaucoup, ça, il y a comme un point de rupture chez les chrétiens. Alors, ou bien ils vont choisir de persévérer en s'exposant à la parole malgré euh, les ténèbres qu'ils observent d'eux-mêmes. Bon, certains vont persévérer, ils vont s'exposer à la prière pour laisser cette lumière transpercer de ses rayons leur cœur en vue d'entrer dans une relation franche et honnête avec Dieu euh, qui leur fait grâce. Donc, ou bien c'est ça, ou bien je vais dire, ok, c'est terrible ce que je vois, c'est terrible, c'est dérangeant, mais je vais rester là parce que c'est un Dieu gracieux aussi. Donc, cette lumière qui m'éclaire, c'est aussi cette lumière qui m'achemine vers la grâce, qui me relève et me pardonne. Donc, ça, c'est marcher avec Dieu, ça, cette réaction-là. L'autre réaction, c'est de décrocher, peu à peu, de la relation avec Dieu, parce qu'on veut l'éviter, cette lumière-là, parce qu'elle est... Elle, elle, elle est douloureuse, elle agresse ma chair. Puis, mais si je choisis de faire ça, ben, je vais faire un naufrage par rapport à la foi. D'ailleurs, Paul disait à son disciple Timothée, en 1 Timothée 1, 18, euh, combat le bon combat. Il dit d'après elle, c'est que tu combattes le bon combat. C'est quoi ça, combattre le bon combat? C'est en gardant la foi et une bonne conscience. En gardant la foi Hein, en, en connaissant le contenu de la parole, en, en gardant cette confiance en Dieu peut-être même, mais, mais une bonne conscience. Et je trouve ça intéressant, le mélange que Paul fait entre foi et conscience. Il ne suffit pas d'avoir de la foi, il faut qu'on ait une foi dans une bonne conscience. Il va dire cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ah, ah oui, 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 la conscience peut se perdre. C'est-à-dire qu'on peut la cotériser, elle peut s'endurcir, la conscience. Elle peut perdre sa résonance, sa capacité de raisonner. 
Donc, l'écriture s'installe dans notre entendement, elle vient meubler notre conscience, et là, on réagit à des nouvelles réalités. Le bien et le mal, c'est plus celui qu'on croit naturellement, parce que l'homme naturel aussi euh, a une compréhension du bien et du mal, mais là, c'est le bien et le mal réexpliqués par Dieu, et là, ma conscience réagit à ça. Paul dit que si je me laisse voler cette conscience, si je la perds, je vais faire naufrage par rapport à la foi. Donc, ça me montre, ça vous montre, ça nous montre à quel point prendre soin de notre conscience, c'est important. Donc, quand votre conscience vous dit qu'une chose, c'est pas une bonne idée, ben, ça vaut la peine de souscrire à ça. Quand la con notre conscience nous informe de ne pas aller dans une direction, mais de plutôt aller dans une autre, quand la, la, notre conscience nous demande d'avoir du courage et de prendre position, euh, de ne pas accepter l'inacceptable, de ne pas mettre les choses sous le tapis, c'est toujours des, des, ça, des défis de conscience, ben, ça a de l'importance, parce que si, à mesure qu'on n'en tient pas compte et qu'on ne prend pas soin de garder cette conscience souple et résonante, ben, on s'endurcit, puis éventuellement, on va faire naufrage par rapport à la foi, euh, ce que j'appellerais, on va devenir des décrocheurs. Vous savez ce que c'est euh, le décrochage, on le voit dans le milieu scolaire. Un décrocheur, ben, c'est un jeune qui... Il sait qu'il devrait persévérer. Tout le monde lui dit qu'il devrait persévérer à terminer ses études. Mais pourquoi il décroche? Il décroche pas parce qu'il tente de décrocher. Il décroche parce qu'il trouve plus aucune motivation. Pour toutes sortes de raisons. En tout cas, il est mis en mode échec. C'est au-delà de lui. Ça veut pas dire qu'il est un échec, mais ça signifie que lui le croit. Pour x, y, z raisons, il le croit. Donc perte de motivation, décrochage. Ben, quand on est chrétien et, et qu'on décroche, c'est un peu la même chose. Et il se peut que euh, qu'on cesse d'aller à l'église tout simplement, mais dans d'autres cas, il se peut tout simplement qu'on entre dans un jeu d'apparence. En, en d'autres mots, on a décroché, mais on continue de fréquenter notre église, ce qui n'est pas une mauvaise idée en passant, tant qu'à ça, mais on entre dans la mise en pratique des rites, des rituels de l'Église. Donc, on fait la gestuelle de la bonne façon. On chante quand il faut chanter, puis on donne une offrande, puis on accroche notre sourire, puis on essaie d'être un bon chrétien dans les apparences. Mais, mais comme Paul va dire à son disciple Timothée, en 2 Timothée 3, verset, verset 5, il dit « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force ». Évidemment, l'énoncé de, de Paul à Timothée ici s'adresse probablement davantage à des inconvertis, là, parce qu'il dit « éloignez-vous de ces hommes-là », mais, mais je, je récupère l'idée pour dire qu'il y a une dimension chrétienne de cette apparence aussi. Donc, on, on se met dans l'apparence, mais l'apparence, la, morpho, la morphosis, dans le grec, c'est morphosis, c'est-à-dire on se met dans la forme, on, on prend la forme, mais sans pour autant en avoir la force, le dynamisme, le pouvoir. Donc ça se peut, ça. Et euh, beaucoup de croyants s'endurcissent dans ça, puis finissent par plus rien vivre avec Dieu, et développent un christianisme de surface. Et c'est ici qu'on parle du Christ distancié. 
ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que on peut même aller jusqu'à persévérer toute notre vie hein, dans un christianisme comme celui-là. Euh, il se peut qu'on aille se chercher euh, une diplomation théologique, même on peut euh, aller se chercher de l'information, beaucoup, beaucoup d'informations, mais l'information reste comme stockée quelque part dans notre intelligence, donc elle est intellectualisée, l'information, c'est de la bonne information, elle est juste, mais elle est tellement intellectualisée qu'elle n'arrive pas à descendre au fond du cœur pour devenir, pour m'habiter complètement, pour venir me noyer dans son ambiance. Non, je la garde distanciée, donc moi je suis quelque part, mais j'ai cette connaissance dont je suis capable de parler. Et comment on se reconnaît ou comment on reconnaît les gens qui sont coincés dans cette espèce de... C'est une forme de perdition, pas au sens de perdre du salut, mais une perdition dans une espèce de méandre où on, on, on se cherche, on se trouve, on se trouve une place, on n'en trouve pas. Euh, généralement, ces gens-là n'arrivent pas à s'accorder avec à peu près aucune église. On, on devient son église pour soi-même avec ses propres convictions. Donc, comment on remarque euh, ces gens-là, bien souvent, dans certains cas, ben, et là, là je répète, c'est important que je suis très très précis ici, c'est que le Christ distancié, ça signifie Christ en nous, en tant qu'il nous habite par nouvelle naissance, mais la connaissance de la vérité, ça reste juste un savoir intellectualisé. Donc, on ne vit pas de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, on ne fait que connaître les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Donc, quand on est coincé là, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on recherche des honneurs, on recherche des positions, hein? on, on recherche des positions dans l'Église. Donc, on veut offrir quelque chose plutôt que de s'offrir comme serviteur. Là, ici, attention, je ne suis pas en train de dire que si vous espérez entrer dans votre vocation, vous n'êtes pas correct. Non, il y a des façons normales et équilibrées de poursuivre ces études euh, de, de chercher les occasions de pouvoir manifester la, la vocation qu'on a reçue. Ça, c'est une chose. Mais moi, je parle ici de quelqu'un qui recherche, qui le veut, qui le demande, qui veut enseigner, tu sais, qui, qui le laisse beaucoup, beaucoup entendre. C'est une preuve que tu n'es pas habité. Tu n'es pas habité par cette connaissance. Tu veux juste en parler. Parce que celui qui est habité par le Christ, mais aussi par cette connaissance, a moins besoin des honneurs et des positions. S'il en a, ça va venir, ça va lui être offert, et c'est pas lui qui va en rechercher les occasions à tout prix. Euh, un, autre, euh, un autre signe de cette forme d'égarement, c'est le désir persistant à vouloir enseigner les autres sans avoir reçu l'offre. Bon, ça ressemble un peu au premier point. L'autre point, c'est l'absence de repentance et souvent également absence de prise en charge de ses propres lacunes. Euh, on entre dans la victimisation. On voit ça également, tu sais, il y a des gens qui, vraiment, ça ne va pas, puis tu essaies de leur faire voir le point, et là, ils vont se victimiser. L'Église ne m'aime pas, ils m'ont blessé, ils ont fait ci, ils ont fait ça, pauvre moi. Ben, quelqu'un qui n'est pas capable de voir ses lacunes, ben, c'est quelqu'un dont la connaissance du Christ est distanciée. Si ça l'habitait davantage, il y aurait une réaction évidemment plus humble. Euh, chez d'autres, ça va se manifester par euh, 
l'adoption euh, d'une certaine théologie libérale. Voyez-vous, ça peut être ça. Une théologie libérale qui, qui est ajustée à la condition morale. Donc, ce que ça signifie, c'est que j'ajuste la parole de Dieu à mon vécu plutôt que de renoncer à ce vécu qui offense Dieu. Je, je répète ça, c'est important. C'est très, très, très présent, ça. J'ajuste la théologie libérale à ma condition morale plutôt que de soumettre ma, ma, ma vie à une juste théologie et au Christ lui-même. Donc, j'ajuste la parole de Dieu à mon vécu plutôt que de renoncer à ce vécu qui offense Dieu. Ça, c'est un signe évident que je ne suis pas habité par la parole, mais que j'en ai juste une connaissance. Un autre point, le réflexe à la critique et au débat. Parce que la théologie, pour ces gens-là, est davantage une cause à défendre qu'une révélation à apprécier. Bon, euh, je prends le temps quand même de dire ici un point important. Euh, je ne suis pas en train de dire que débattre euh, de questions théologiques, ce n'est pas une bonne idée. Ça fait avancer souvent la connaissance. Euh, exercer euh, un esprit critique lorsque c'est nécessaire aussi. Euh, maintenant, il y a une différence entre ça et être quelqu'un qui est toujours en mode critique. Quoi qu'il voit, c'est une critique qu'il veut faire sur la chose. Quoi qu'il entend, quoi qu'il lit sur un réseau social, faut il, il entre toujours dans, en débat. C'est toujours l'exposition de sa position parce que pour lui, c'est une cause. Le Christ, la parole est une cause. Maintenant, moi je pense que le Christ et sa parole, ce n'est pas une cause, c'est une sorte de vie. Donc quand on est habité, quand on est habité par cette révélation-là et qu'on en découvre toute la beauté, la justice et la grâce qui nous est offerte, ben on est moins prompt à la critique et au débat. Et si on le fait, ça va être quand c'est vraiment nécessaire. Mais autrement, on va avoir aussi plutôt un réflexe d'encouragement, d'édification, de manifestation du fruit de l'esprit. Donc, le Christ distancié, cette parole distanciée, se remarque par cette, cette façon d'être. L'autre point, c'est le dernier, mais il y en aurait plusieurs autres, mais euh, le Christ distancié, ou cette réalité spirituelle distanciée de soi, ça fait que on devient un, un espèce de miroir à cette lumière. Oui, l'Écriture est là, elle est lumineuse, mais c'est comme si on se mettait un miroir, puis on, on, on faisait on faisait comme renvoyer le rayon vers, vers les autres, donc détourner le faisceau de lumière que cette parole produit sur soi vers les autres pour les accuser. Voyez-vous, c'est tout ça, là, ce que ça montre, c'est qu'on a un problème spirituel, et le problème spirituel se fait voir par « je ne suis pas habité » par la parole de Dieu, je, je, je l'utilise, la parole de Dieu, à mes propres fins. Bien sûr, quand on est encore jeune dans la foi, ces attitudes plus ou moins bonnes sont normalement présentes. C'est comme un jeune enfant, on ne s'attend pas à beaucoup de maturité d'un enfant de 2-3 ans, on, on le laisse être un enfant de 2-3 ans, il faut, on ne peut pas pousser ça plus, mais on s'attend que lorsqu'il va être un peu plus vieux, ses attitudes et ses raisonnements vont évoluer, puis vont en faire une personne moralement responsable. C'est la même chose spirituellement. Là. 
si on est jeune dans la foi, c'est une chose, mais si ça fait 25, 30, 40 ans qu'on est sauvé, puis qu'on en est encore resté au stade de la victimisation, de la critique continuelle, euh, ben, c est, c est, écoutez, c'est de l'immaturité. Ça signifie qu'on n'est pas habité. Connaître la parole de Dieu sans être soi-même habité dans sa conscience par cette parole conduit à un christianisme de surface, voire au naufrage de la foi, tel que le disait l'apôtre Paul. Par le Christ distancié, <coughs> j'entends que l'on peut tout savoir sur la vérité biblique sans la laisser pleinement régner dans notre cœur. <coughs> Pardon. <coughs> si le contenu de la foi s'exprime d'abord par des mots issus d'une parole donnée par Dieu, la foi vivante devra dépasser cette connaissance des faits écrits sous la forme des mots. Attention, non pas, que dans, non pas dans le sens où la foi en viendrait à dépasser, voire rendre obsolète la révélation de l'Écriture. Bien sûr que non. C'est plutôt que cette connaissance devra habiter le cœur et la conscience de celui qui croit pour le réconfort que lui assurera la paix de Christ. Donc le but de cette connaissance-là, de la parole qui renouvelle mon intelligence, c'est qu'elles viennent créer un réel confort de paix avec le Christ. Donc, me mettant en paix avec Dieu, comme dit Paul dans Romains 5, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, être en paix de plus en plus avec le Christ, c'est d'être en paix avec les hommes et les femmes que Dieu a aimés. Et si tant est que certains sont troublants, on s'en éloigne, c'est tout. Mais généralement, on entretient des rapports bienveillants si Dieu use de bienveillance avec nous, ça doit nous rendre bienveillants. Maintenant, si ça nous rend troublants, si ça fait de nous des gens conflictuels, c'est qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé. Dans Romains 12, 2, l'apôtre Paul affirme que le renouvellement de l'intelligence ne procède pas de la conformité à la vérité, mais de la transformation dans la vérité. Écoutez bien comment l'apôtre Paul va dire, dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ça ressemble au psaume 84-6. Indirectement, Paul dit à peu près la même chose. Le renouvellement d'intelligence permet de discerner la volonté de Dieu. S'appuyer sur l'éternel... Ce que ça donne, ça met en notre cœur des chemins tout tracés. C'est un peu la même idée. Donc, je reçois l'écriture, la parole renouvelle mon intelligence. Dans mon âme, elle anime, elle éveille un discernement qui me dit quelle est la volonté de Dieu ou pas. Ici, ce n'est pas au sens « quel est mon appel, ma vocation », ça peut être ça, mais ici, c'est surtout, je pense, sur le plan éthique et moral. « Je connais la volonté de Dieu » dans mon âme, et j'ai pas besoin de prier là-dessus, l'Écriture éclaire déjà le fait. Maintenant, l'apôtre Paul utilise deux mots, deux verbes, conformer et transformer. S'il est vrai que la conformité au monde, on ne doit plus euh, y obéir, on ne doit plus se conformer aux, aux valeurs morales bizarres, aux idées étranges du monde présent, euh, là, il parle de conformité. Mais lorsqu'il parle... Euh, de notre marche avec Dieu, il ne nous dit pas de se conformer à l'Écriture, 
mais il nous dit d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Il y a une énorme différence entre les deux. La transformation ici, là, le verbe est conjugué au... Euh, c'est à l'impératif, donc soyez transformé, mais c'est au mode... mode c'est passif, comprenez-vous? Donc, ça signifie que le sujet subit l'action de la transformation. Pourquoi je dis ça? C'est parce que si je veux juste me conformer aux valeurs de l'Évangile, ben, je vais les accumuler, je vais les savoir, je vais les répéter, mais ça risque d'être sans vie, c'est juste de l'information. La transformation, elle, c'est la proposition de devenir la chose, d'être habité par elle, donc c'est plus distancié, c'est intégré. Tant et aussi longtemps que la parole de Dieu ne provoque pas chez moi ce renouvellement d'intelligence par la transfiguration, parce que quand Paul dit « soyez transformés »,« métamorpho », c'est le même mot utilisé par euh, Jésus qui a été transfiguré là, sur le mot de la transfiguration. Donc, le Seigneur veut pas qu'on se conforme, il veut qu'on soit transfiguré. C'est pas la même affaire. Là. Donc, c'est que l'homme nouveau créé en Jésus-Christ prenne vie dans la connaissance de celui qui le, qui le révèle le Christ en lui, pleinement vivant. Donc, l'éthique et la morale, les chemins tout tracés, la vérité, ça s'éclaircit, ça, tout à coup. Ça ne veut pas dire qu'on tombe jamais, ça ne veut pas dire qu'on passe jamais à côté. Ça veut juste dire que l'information devient suffisamment présente pour euh, nous créer des réflexes de vie. Donc, tant ou si longtemps que la parole de Dieu ne provoque pas chez moi ce renouvellement d'intelligence par cette transfiguration, je reste stérile dans la foi, mais riche en connaissances. Le Christ, dans ce cas-ci, reste distancié, même s'il habite en moi. Oui, le Christ habite en moi par le miracle de la nouvelle vie, de la nouvelle naissance, mais sa parole reste, resteront des mots qui habitent mes idées, une théologie peut-être riche, de haut savoir, mais cette connaissance reste étrangère à ma conscience et n'a de réalité pour moi que dans l'ordre des idées. Elle ne reste qu'une cause à défendre, un savoir intellectualisé, <coughs> sans plus. Maintenant, comment on le sait? Comment on peut s'apercevoir dans cette coincée, dans cette séduction, ben, par l'odeur des fruits que l'on dégage? C'est vraiment les fruits. Hein? Il y a, je vous sors trois textes que j'appellerais des textes diagnostiques. Je, je, je m'applique ça des fois. Je me dis où je suis rendu, puis euh, qu'est-ce que je suis en train de dégager. Euh, si une personne devait passer une heure à m'accompagner, euh, comment elle en sortirait? Amochée ou édifiée? Voyez-vous, c'est... Donc, le premier texte, c'est Galates 5, 22 et 23, qui dit « Mais le fruit d'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. » C'est comme si Paul disait « Si tu veux savoir si tu vas bien spirituellement, euh, place ce texte-là comme le miroir devant toi, puis pose-toi la question si tu es en train de manifester ça, ou si tu es, es plutôt en train de manifester de, de l'arrogance. » du mépris, euh, de l'amertume, esprit de dispute, et ainsi de suite. Euh, en Romains 5, en Romains 8, 5 et 6, l'apôtre Paul aborde aussi cette question de manière diagnostique en disant, en effet, les hommes livrés à eux-mêmes, c'est la version sommaire, là, tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Mais ceux qui ont l'esprit 
tendre vers ce qui est conforme à l'esprit, car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même, c'est la mort, c'est l'incroyant ici. Là. Tandis que ce à quoi tend l'esprit conduit à la vie, mais aussi à la paix. Maintenant, on comprend que l'homme livré à lui-même ici fait plutôt référence au non-croyant et l'autre à celui qui est sauvé. Maintenant, je voulais utiliser ce texte-là comme un diagnostic quand même, parce que bien qu'on soit sauvé, ben, il se peut qu'on porte des fruits qui mènent nulle part. Maintenant, c'était juste pour voir que Paul dit « Celui qui vit cette réalité de l'esprit, donc qui la connaissance du Christ et, et le savoir théologique n'est pas distancié, mais pleinement habité, intégré, ben, ça devrait produire la paix, la vie et la paix. Donc, ce n'est pas une conformité, ici on sent vraiment une métamorphose. Un troisième texte se trouve dans Jacques 3, 18. Euh, L'apôtre, ça c'est vraiment d'une clarté épeurante, là. il dit « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre le, la vérité. » Donc, je sais qu'on passe des temps difficiles des fois qui nous amènent à être amers. Ça, ça m'est arrivé. Là. Puis il se peut qu'on soit des fois dans des esprits... Il y a des périodes dans nos vies où malheureusement, on se la gâche en se laissant gagner par ces esprits-là. Mais il y a une différence entre avoir des, 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 des périodes de ça et être perpétuellement habité par un zèle amer et un esprit de dispute. Donc, il faut le voir pour soi-même, mais en même temps, c'est un diagnostic qui vous permet de voir qui vous entoure. Si vous êtes entouré de croyants qui ont un zèle amer et un esprit de dispute, qui sont toujours dans la calomnie, l'accusation, le jugement contre tout le monde, ben écoutez, c'est des gens qui se mentent à eux-mêmes, donc faites-en pas vos inspirations, là, s'il vous plaît, essayez du discernement, c'est l'Écriture qui le dit très très clairement, euh, on n'est pas parfait tout le monde, mais une saine communion avec Dieu conduit à une saine édification. Si je dis ça, c'est pas pour faire sentir quiconque coupable, mais... Euh, j'ai réfléchi à ce que j'allais dire, je sais que c'est assez fort comme, comme sujet, mais euh, moi ce que je veux surtout vous encourager à faire, c'est à vous remettre en selle avec Jésus-Christ, si tant est que vous auriez perdu pied. Il faut réapprendre à resserrer le Christ et sa parole dans notre cœur, à se rebâtir une santé spirituelle, euh, en délaissant colère, animosité... À, donner de à se donner de l'espace ou donner de l'espace dans notre cœur, dans notre âme, à cette parole accueillie afin qu'elle soit pas seulement un savoir, mais un élément de transformation du cœur. Pourquoi? Parce que le piège, le coincement dans lequel on se retrouve souvent, c'est que plus on se perd dans les méandres de tout ça, plus c'est difficile à revenir, puis moins on a envie de revenir, mais il faut revenir. Le Christ distancié est ce drame qui fait en sorte que même si je connais la vérité, je ne suis plus en mesure d'en faire une vraie et juste application à ma vie. Je vous donne un exemple. J'ai beau savoir que Dieu est fidèle, je pourrais savoir tous les passages bibliques qui l'affirment, et pourtant... Euh, s'il y a une situation insécurisante, une situation qui se présente à moi, ben, si ma réaction, c'est la panique et l'anxiété, c'est ça qui prend le dessus, ben, ça veut dire que 
Mon problème, c'est pas que je souffre de l'ignorance de la connaissance de la fidélité, c'est que je souffre plutôt de l'insuffisance. Insuffisance dans le sens où cette parole qui réside dans mon intelligence ne suffit pas à calper ma crainte. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que j'ai beau connaître la vérité, mais je ne la crois pas vraiment parce qu'elle n'habite pas les profondeurs de mon âme, de ma conscience, euh, de mon cœur, en tout cas bref. Elle ne m'habite pas. Voyez-vous, c'est tout ça le problème. Maintenant, le raccrochage. J'ai parlé qu'on pouvait être un décrocheur, mais on peut être un raccrocheur. Marcher avec Dieu pour raccrocher ne nécessite pas de perfection morale et spirituelle, mais simplement une attitude du cœur qui me fait choisir... <coughs> Pardon. Ça me fait choisir, écoutez bien, de m'exposer à la parole, à la prière à l'Église même, aux frères, pour laisser cette lumière me, me transpercer de ses rayons, peut-être douloureux, mais en vue de revenir et d'entrer à nouveau dans une relation franche et honnête avec Dieu. Abandonner les ténèbres et vivre dans la lumière n'est pas un état de perfection morale et spirituelle. Je répète ça. L'idée d'abandonner les ténèbres et de vivre dans la lumière, vivre dans la lumière, ça ne signifie pas un état de perfection morale et spirituelle. Non, c'est d'accepter de vivre sous cette lumière du Christ qui éclaire continuellement ma faiblesse, mais qui par cette même lumière éclaire ce lieu du pardon où la grâce m'est déversée. Là, vous, je vais tourner dans 1 Jean, chapitre 1. Il y a un texte extrêmement fort... Euh, on pourrait en parler pendant des heures de ce texte-là, tellement qu'il y, y a des pépites d'or, de richesse dans ça. Et, et là, je, je vous résume l'idée, après ça, je lis le texte. S'exposer à Dieu, c'est s'exposer à la lumière. Maintenant, cette lumière nous éclaire, et, et ce qu'elle montre, c'est pas Jojo pour nous. Maintenant, on a deux choix. Ou bien on se sauve, puis on retourne plus là, ou bien on reste courageusement euh, debout, ou à genoux <rire> devant cette lumière, parce que c'est de cette même lumière qu'on obtient grâce, délivrance et pardon. Donc, ne pas s'exposer à la lumière par peur de voir ce qu'on ne veut pas voir, c'est se priver de la grâce d'une délivrance aussi. Remarquez comment c'est écrit, 1 Jean 1, 5. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Donc, Jean affirme que ça ne vient pas de lui, ça vient du Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il va dire. Voici, Dieu est lumière, il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Maintenant, ça pourrait laisser entendre que les ténèbres, c'est mes faiblesses. Donc, ça, je pourrais mal comprendre le texte si nous prétendons être en communion avec lui, euh, avec lui tout en vivant dans les ténèbres. Voyez-vous, ténèbres, là, ça peut vouloir parler pour vous. Ah, j'ai des problèmes, j'ai des péchés, des grossièretés dans ma vie, je ne peux pas revenir parce que je ne peux pas. Il faut que je vive dans la lumière. La lumière, ça serait, lumière serait pureté et ténèbres serait grossièreté. Mais ce n'est pas exactement ce que Jean veut dire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas ça non plus. Ça veut juste dire que c'est plutôt vivre dans les ténèbres, c'est vivre dans le mensonge à son sujet. C'est prétendre ne pas avoir de péché. C'est ça les ténèbres. 
Celui qui connaît ses fautes, qui connaît ses égarements, vit dans la lumière. Donc, vivre dans la lumière, c'est pas être pur, c'est être éclairé de ces ténèbres, les comprendre, les voir. Donc, c'est pour ça qu'il dit, si nous prétendons être en communion avec lui, tout en, en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas selon la vérité. Si ça, ça rejoint l'idée des descriptions que je faisais tout à l'heure de ces gens qui ne sont pas habités par la parole et qui vont adopter toutes sortes de comportements euh, insidieux, mais qui prétendent marcher avec Dieu quand même, ben, j'en dirais, bon, c'est des menteurs. Dit, mais si, verset 7, nous vivons dans la lumière comme il est, comme Dieu lui-même est dans la lumière, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, nous sommes en communion les uns avec les autres, euh, et parce que Jésus-Christ, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Donc, il y avait présence de péché, justement. Donc, vivre dans la lumière, c'est vivre dans la connaissance de mon état pécheur, le reconnaître devant Dieu et trouver la purification. Je ne sais pas si vous entendez ce verset-là comme je l'entends. Moi, là, le jour où j'ai compris ce qu'il me disait, vraiment, ça m'a tellement fait du bien. Je me suis dit, au fond, le meilleur endroit pour moi à être en tant que pécheur, c'est la lumière. Parce que de cette lumière-là qui éclaire mes ténèbres, j'y trouve une délivrance. C'est intéressant. Donc, vivre en communion avec Dieu consiste à reconnaître nos ténèbres euh, plutôt que de les cacher à Dieu. Et ça nous calme de cesser de projeter euh, la lumière sur les ténèbres des autres tout le temps. Celui qui fait ça, c'est un aveugle. Et cette démarche d'authenticité avec Dieu nous garantit le pardon et la purification. C'est quand même merveilleux. Donc, on va terminer euh, les dernières 15 minutes, à peu près, là, sur euh, être à la fois un pécheur et à la fois être intègre. Parce qu'on pourrait avoir l'impression que le, le croyant intègre euh, n'est pas un pêcheur. Ben, il l'est, mais il ne pêche plus. Là. Il est intègre. Et J'ai d'ailleurs publié un article mercredi matin là-dessus, et on va revoir un petit peu ça. Donc, il est facile de se prétendre trop pourri pour arriver à servir le Seigneur avec un cœur intègre et droit. Donc, il existe une certaine théologie de la grâce que moi, je ne crois pas tout à fait juste, où il dit, on est tous des pourris, on est tous des sales, on est tous des incapables, il n'y a rien de bon en nous, donc ça vient excuser. T'sais, plutôt que de demander pardon pour nos fautes, on les excuse parce qu'on normalise notre état. Évidemment, on est normalisé pécheur, c'est vrai, sauf que l'Écriture, si elle fait effectivement cette description-là de l'homme naturel, elle ne s'arrête pas là. S'il est vrai que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, il n'est pas vrai pour autant que Dieu ne puisse l'amener à avoir une certaine intégrité. Donc, de l'intégrité, ça ne sera pas une perfection morale du cœur, mais c'est une attitude euh, authentique, vraie, transparente. S'excuser de nos fautes au lieu de les confesser et d'en réparer les torts, parce que c'est ce que certains vont faire. Ils vont dire, ben, puisqu'il n'y a rien de bon à moi, c'est normal que je fasse ça. Donc, on ne on, 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 on demande pas pardon aux gens qu'on a blessés, on, on, on trouve des excuses. Dire, ouais, tu sais, je suis un pêcheur, qu'est-ce que tu veux, hein? Je suis un pêcheur. Pas de ma faute, je suis un pêcheur, je suis né de même. C'est mon excuse. Donc, à quoi tu pouvais t'attendre d'autre de moi? Euh, ce discours-là, c'est le discours de la démission. 
c'est un discours qui s'oppose à la grâce de Dieu. Parce que la, pour, la, pour que la grâce de Dieu puisse réellement m'atteindre, il faut que j'arrête de m'excuser. Il faut que je reconnaisse plutôt ma faute. Et que si tant est que j'ai, à la limite, blessé des gens, euh, ben je vais reconnaître ma faute et je vais tenter de réparer. Et attention, là, Qu'est-ce qu'on entend par blessé? Parce que des gens qui vont se sentir aussi blessés parce qu'on leur a dit la vérité. C'est une autre histoire, ça. On ne rentre pas là. Mais dans « Qu'est-ce qu'un homme intègre selon l'Écriture? Euh, » Tournez dans le psaume 79, verset 69. Psaume 79, verset 69. Quel est le modèle que Dieu propose en tant que serviteur intègre dans sa parole, nul autre que le roi David. Moi, j'ai toujours trouvé ça stupéfiant, parce que la vie de David m'a toujours interpellé. C'est un homme d'une grande intensité. C'est un grand pêcheur, David. Vraiment, là, c'est un modèle... Moi, j'aurais tendance à dire, « Seigneur, t'es sûr que tu choisis David? Il me semble que c'est qu'il y en a des mieux que lui. » Euh, Daniel, c'est un homme droit, ça, il me semble, Daniel, puis il y en a plein d'autres. Samuel, le prophète, puis il y en a plein d'hommes, là, puis c'est tous des hommes intègres aussi. Mais Dieu choisit pour modèle d'intégrité David. Lisons le psaume 79, vous allez voir, c'est stupéfiant, vraiment. C'est là qu'il édifia son sanctuaire, pareil au cime, comme la terre établie pour qu'elle dure toujours. Il a choisi son serviteur David. Et il l'a tiré de ses bergeries. Il l'a pris du milieu de ses brebis pour qu'il soit berger de Jacob, son peuple, et d'Israël qui est sa possession. David fut pour eux un berger intègre qui les guida d'une main avisée. C'est ce dernier verset, 72. David fut pour eux un berger intègre. Mais comment est-ce possible alors que la liste des fautes des égarements de David, si on mettait, et je l'ai déjà fait, là, deux pages. J'avais deux pages de toutes les erreurs, les fautes graves de David, deux pages. Et, et ce que j'avais fait à l'Église cette fois-là, j'avais commencé à lire les péchés les moins graves de David, puis je disais aux gens, levez la main. Fait que je disais, bon, y a-tu quelqu'un ici qui a déjà menti? Bon, tout le monde a levé la main, évidemment, ça nous arrive tous. Y a-tu quelqu'un qui a déjà un petit peu fraudé? Ouais, levé la main, OK. Euh, tout le monde, à peu près. Puis là, plus j'allais, plus j'enfonçais vers des, 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 des péchés de plus en plus euh, graves. Et à un moment donné, je suis arrivé à... Qui a déjà commis l'adultère? Là, j'ai dit, levez pas la main, levez pas la main. <rire> pas le temps de lever la main ici. Mais, mais là, je voyais que... Euh, oui, ça arrive à des croyants, mais je veux dire, pas mal moins. Euh, qui a déjà euh, pris la femme de son prochain euh, aussi? Parce que David, au-delà de la avec Bathsheba, il est allé chercher des épouses, euh, des femmes qui étaient déjà avec un homme. Qui a déjà fait ça ici? Euh, là, pas beaucoup, mais il y en a peut-être, mais beaucoup moins. Après ça, qui a déjà assassiné, tu, fait tuer des gens? Qui a déjà tué des gens? Et là, personne ne levait la main. J'ai dit... Il n'y a, a pas d'assassin probablement ici. Là. Et, et bref, euh, qui a déjà procédé à un, un dénombrement, un chronique 21? 
un dénombrement qui a causé la mort de 70 000 personnes. Il n'y a personne qui pouvait lever la main dans, dans l'auditoire. La conclusion de ça, c'est que je, je disais, voyez-vous, nous tous, là, on était 300-400 là, à l'époque dans ces églises-là, là. nous tous, là, ensemble, on n'arrive pas à la cheville de David en ce qui concerne le carnet de péché du gars. Ça vous dit-tu à quel point cet homme-là est perdu? Eh bien, il est perdu, il est pécheur. Pourtant, Dieu dit, David fut pour eux un berger intègre. Donc, ça, là, ce que ça vient, ce que ça vient nous montrer, c'est que notre conception de l'intégrité n'est pas nécessairement la même que celle de Dieu. Souvent, par intégrité, droiture, nous, on entend quelqu'un qui se... Euh, qui se maîtrise complètement, là, qui ne tombe pas, puis qui se déclare, tout ce qui s'en va. Puis, pas, un, un, une personne qui est à peu près sans erreur, droit, là, il paye sa dîme, lui, euh, précisément, il fraude jamais, il ne mange jamais, il se trompe jamais. Ça, c'est un homme intègre. Ben oui, c'est un homme droit, c'est un homme intègre. Mais, mais l'écriture, elle, elle, elle va chercher une dimension d'intégrité euh, qui est un peu à côté de ça. Donc, l'homme dans le cœur duquel il n'y a point de fraude, tourné dans le psaume 32, on va regarder ça, n'est pas l'homme dans le cœur duquel il n'existe aucune faiblesse, mais l'homme de Dieu, l'homme pieux, dans le cœur duquel il n'y a point de fraude, de, de fraude c'est l'homme qui reconnaît ses transgressions à l'éternel. Retenez ça pour Dieu, si David peut être appelé un homme intègre, c'est pas parce qu'il s'est jamais trompé, au contraire, c'est parce que il se laisse mettre en lumière par Dieu. Et on le voit dans 2 Samuel 12, dans l'exercice du prophète Nathan qui vient vers lui, hein, qui lui expose une situation sur son adultère, qui lui dit « Regarde David, euh, l'homme méchant là qu'on se décrit en ce moment-là, tuer cet homme-là. Et l'apôtre Paul, euh, l'apôtre Paul, le roi David va tomber en repentance. En d'autres mots, David est capable de s'égarer, mais il est capable d'être ramené par repentance. Et Dieu dit ça, c'est quelqu'un d'intègre. Il est intègre au sens que il se fait pas à croire qu'il est le meilleur des hommes. Il est limpide devant Dieu. Donc c'est pour ça que le, ce roi David a écrit le psaume 32, versets 2 à 6. J'ai fait un article là-dessus hier, mais voici le texte. « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Fraude, c'est pas pé péché, c'est pas dans l'esprit duquel il n'y a point de péché, mais qu'il n'y a point de, de mensonge, voyez-vous, d'hypocrisie. Et, et là, verset 3, il continue en disant « Tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. » Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. On a ici un homme troublé dans sa conscience. Sa conscience est renouvelée à cet homme-là. Il le sait, c'est mal. Et, et il résiste. Et il l'explique avec tellement d'honnêteté. Nuit et jour, je résistais et toi, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Donc, arrivé à un moment donné, il y a une rupture avec la folie avec la résistance, et verset 5 dit, « Donc, euh, au bout de l'affaire, j'ai été fait connaître mon péché. » Dieu le savait déjà, là, mais c'est pas tout de dire, « Oui, mais Dieu le sait. » Non, non, il le sait, 
mais il doit m'entendre le confesser. Donc, je t'ai fait connaître mon péché, je ne t'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit? J'avouerai mes transgressions à l'éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Ainsi, qu'ainsi tout homme pieux te prie, autant convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront point. C'est intéressant. C'était l'article que j'ai publié mercredi matin sur ma page Facebook. Qu'est-ce que c'est un homme pieux? Nous, on pourrait dire, ah, mais l'homme pieux, c'est l'homme qui, qui, qui a une pratique euh, de la chose religieuse qui, qui est très, très intégrée. Là. Il, il fait ce qu'il faut, il prie, puis il étudie, puis il fait les bonnes affaires. Mais si, si vous remarquez ici, la façon dont c'est dit, qu'ainsi tout homme pieux te prie, c'est comme si David disait, l'homme pieux n'est pas pieux parce qu'il prie. S'il prie, c'est parce qu'il n'a pas le choix de prier, parce que sa, sa piété se voit à travers sa prière de repentance. Qu'ainsi tout homme pieux, mais qu'ainsi comment? Ben, comme ça vient d'être dit avant, j'ai décidé euh, de ne pas cacher mon iniquité, j'ai fait connaître mon péché, j'ai avoué mes transgressions, j'ai fait ça. Et David dit, c'est ainsi que l'homme pieux prie. Ça, c'est le comportement de l'homme pieux, alors que nous, on imagine l'homme pieux comme étant l'homme de la réussite, l'homme du succès, l'homme qui maîtrise des hauts savoirs théologiques, l'homme qui est habité par quelque chose absolument extraordinaire, et beaucoup d'hommes, de pasteurs, se conduisent comme ça. Ils essaient de créer cette image de l'aura de l'homme spécial et pieux. Écoutez, excusez. C'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est du théâtre, ça. Un homme pieux, c'est quelqu'un qui se montre dans sa réalité. Il est pieux. Et lorsqu'il prie, ben c'est sa communion avec Dieu qui le conduit souvent dans la repentance. Et sa piété, ce que j'aime dire, la noblesse de sa piété se montre par son cœur humble à reconnaître ses fautes. Il a probablement des forces, il peut être euh, excellent dans plein de choses aussi, c'est pas, pas ça que ça veut pas dire qu'il doit être un, euh, absolument pourri dans tout, mais ça veut juste dire que la piété, ça commence au pied de la croix, en ce lieu où l'homme reconnaît sa faiblesse. Donc, ce n'est pas tant la faiblesse et le péché qui posent un problème, mais l'absence d'intégrité. Dans le psaume 84, on est, et là on s'en va vers la fin, euh, psaume 84, 11 à 13, toujours David qui, qui dit ceci, et là on va parler d'intégrité, il va dire, euh, verset 11, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs, je préfère me tenir sur le seuil de la maison de, de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. <coughs> » David ne vise pas forcément la méchanceté des autres, parce que c'est trop facile encore de dire « Moi, je me tiens dans la maison de Dieu, non pas avec les méchants. » Excellente idée, soit dit en passant, mais, mais c'est comme si David disait « Moi, là, j'ai une méchanceté qui m'habite, donc je vais m'arranger pour habiter ailleurs que cette méchanceté qui est là. Donc, je vais habiter dans le seuil, sur le seuil de la maison de mon Dieu. » Pourquoi? Verset 12, « Car l'Éternel... Dieu est un soleil, c'est une lumière <rire> et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Donc, Dieu, 
ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité à la manière de David. Puisque c'est David qui a écrit le psaume 32, le psaume 51, le psaume 119, le psaume 84. C'est une révélation qui vient de cet homme-là. Donc la grâce et la gloire ainsi que tous les biens spirituels ne seront jamais refusés à celui ou à celle qui marche dans cette compréhension de l'intégrité. C'est pour ça que si je reviens à la question de la dame sur le psaume 84, mais le verset 6, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur un chemin tout tracé. Euh, » Le mot « cœur », dans leur cœur, le « bab » en hébreu, le mot « cœur », c'est un, un mot, là, quand je regarde dans les dictionnaires hébreux, ça, ça veut dire énormément de choses. Ça peut être traduit par « homme intérieur », ça peut être traduit par « esprit »,« volonté »,« âme » et « conscience ». Ça, c'est un mot qui m'interpelle en ce moment. Je disais, certains vont faire naufrage par rapport à la foi. Euh, donc, ayant perdu leur conscience. Donc, ici, là, ils trouvent dans leur conscience un chemin tout tracé. Donc, l'écriture, la relation avec Dieu, transfère de la connaissance en révélation vivante dans le cœur. Donc, on n'est plus en train de se conformer à une pratique on est en train d'être transformé dans cette pratique, cette valeur de l'Évangile. Donc, on est moins en train de forcer la chose, on est plus en train de la vivre. Et attention, un petit bémol, c'est jamais parfait. On reste des êtres humains frêles, fragiles, sensibles, émotivement affectés, pour, maladivement affectés, physiquement, mentalement, tout ça... Donc, mais néanmoins, il y a quand même une, une richesse, une intégrité qui s'installe. Essentiellement, celui qui prend l'éternel pour appui par la prière et la parole trouve en sa conscience des chemins, des vérités qui sont déjà déposées et présentes en lui. Donc, le plus grand conseil qu'on puisse se donner aujourd'hui, c'est de protéger cette conscience. Prenez-en soin avec le plus grand intérêt en vous tenant loin euh, de vos propres égarements, certes, en étant intègre et honnête devant Dieu, mais ça peut être aussi en vous éloignant des manipulateurs, des magouilleurs et ainsi de suite. Euh, Gardez-vous loin des gens qui voudraient entretenir avec vous des, des rapports toxiques, très important. Euh, c'est pas un manque d'amour que de protéger votre conscience en disant « Moi, il y a des personnes qui ont une influence sur moi, qui, 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 qui est trop... Je suis trop sensible à ça. Ça, ça m'entraîne trop. » Donc, protégez-vous, oui, parce que l'intégrité est la plus belle qualité. Quiconque veut nous entraîner dans ces tromperies va, va l'affecter, cette conscience et cette intégrité. Conclusion, je termine cette euh, séance en vous encourageant à saisir pour vous-même la même grâce de Dieu, euh, plutôt que de, de, de saisir pour vous-même la grâce de Dieu, plutôt que de résister et persévérer dans la négation de votre état. Si votre conscience vous talonne depuis des années euh, pour une faute ou un manque de courage envers quelqu'un, euh, vous savez, il est peut-être arrivé une bricole, puis c'est encore bloqué dans votre conscience, vous vous sentez encore mal de ça. Ça peut faire six mois, un an, dix ans, vingt ans, quarante ans. Tu sais, des fois, là, des fois, il faut s'en dégager, puis euh, écrire un petit mot à la personne ou l'appeler. Regarde, je te demande sincèrement pardon. Il faut nommer la chose. 
pas dire si je t'ai fait du mal, je te demande pardon. Non, ça, c'est pas assez net. Nommer la chose, dire, regarde, je reconnais avoir euh, commis une faute à ton endroit, je te demande pardon. Je te demande pas absolument de me pardonner, mais moi, je te demande pardon. Donc, je me dégage et je, je refais la paix dans ma conscience. Je, je nettoie la conscience de ces, de ces bestioles qui viennent affecter euh, mon bonheur, ma paix. Le fruit de la confession et de l'intégrité, ça n'a pas de prix. Ça vous reconnecte avec les plus grands trésors de l'écriture et de la vie avec Dieu. Et qu'on pourrait résumer en, en un seul mot, la paix de Christ. Il n'y a rien de plus précieux que la paix de Christ. Amen. Alors, merci Père de bénir cette séance, de bénir ce sujet. Seigneur, c'est avec... Euh, euh, incompétence que j'ai l'impression d'en parler tellement que cette affaire-là est, est, est profonde, est difficile à traiter, est difficile à trouver les bons mots. Mais Seigneur, que ça puisse euh, nous éclairer, nous garder euh, humbles, nous garder devant toi, Seigneur, en désir d'aller plus loin, d'approfondir et de te connaître davantage. Parce que c'est à travers euh, cette présence que tu as en nous que des hommes et des femmes vont être attirés à toi aussi. Alors, merci, Père, dans ton précieux nom. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.